0: sabe qué son las pesadillas ha tenido sueños extraños cuál es la diferencia entre una visión y un sueño qué es un sueño terrorífico ¿Por qué soñamos a dónde va nuestra mente en el mundo de los sueños bienvenidos a un nuevo podcast original de radio Cronos pesadillas las pesadillas son una cosa muy seria es otro mundo el mundo del terror el verdadero terror si bien se ha tratado de explicar las pesadillas a través del sistema digestivo pues es muy difícil llegar a definirlo algunas personas asocian determinadas comidas con pesadillas probablemente no son pesadillas y probablemente algunos químicos de los que usted consume en un alimento puedan abrir puertas a nivel mental a otros universos ese es un tema que muy pocas veces se ventila al igual que existen las plantas o productos psicotrópicos que inducen a las alucinaciones pues existen algunos alimentos que de alguna manera no identificada llegan a producir alteraciones psíquicas y abren puertas a otros mundos o a otros universos y esto lo sabían las abuelas brujas muchísimo a propósito de esto por ahí salen noticias del peligro de tomar viaje hay que tener cuidado de eso hemos hablado muchas veces en la radio el daño que llega y puede producir una toma de yagé si no se está preparado para eso las pesadillas se dividen en dos tipos sueños aterradores y visiones aterradoras. Una cosa es un sueño, donde usted dice anoche tuve una pesadilla, pero no me acuerdo bien qué fue lo que vi. Y se convierte en un sueño vago. Otra cosa es una visión que tiene usted dentro del sueño. La visión es donde usted es consciente de lo que está viviendo en el sueño. Y es totalmente terrorífico usted es consciente de que está siendo atrapado en un mundo de monstruos en un mundo de sombras con una cantidad de imágenes terribles de las que usted quiere escapar pero no puede y empieza a luchar contra una entidad contra una energía extraña que aparece en esa visión y empieza un desespero total ese desespero puede terminar en parálisis del sueño donde la persona está paralizada físicamente pero está consciente o sea usted es consciente que está en su habitación es consciente del sitio donde se encuentra es consciente que está en una visión probablemente acompañada de un desdoblamiento astral y está luchando por despertar y por volver a su cuerpo las personas que lo viven sufren muchísimo y en las pesadillas pasan muchas cosas de hecho ha existido en el mundo mucha gente que amanece muerta simplemente se acostó todo normal llegó la noche y llegó el amanecer y la persona no despertó y le hacen la necropsia la investigan miran el esposo o la esposa se levantaron se dieron cuenta que su pareja está muerta Normalmente se piensa en un aneurisma o se piensa en un infarto, cualquier cosa. Pero después de que le hacen la necropsia, el médico dictamina. No hay ninguna señal física o biológica que indique que le produjo la muerte. No hay. Su corazón está perfecto. Su cerebro está perfecto. Todos los sistemas orgánicos están perfectos. Solamente podemos decretar ajá, una muerte, ¿no? muerte natural dicen los médicos en serio puede existir la muerte natural sin causa no cree que es extraño ¿Por qué si la persona estaba bien porque si la persona no tenía enfermedades porque si la persona no acusaba ningún tipo de alteración murió porque su espíritu se fue igual que hay personas que se levantan y están sin memoria no tienen recordación de quiénes son quedan como entes entonces se llevan al médico al psiquiatra a la clínica de reposo son entes porque su espíritu no está en su cuerpo y la gente no va a publicar nada de eso no pues obviamente no van a comentar esa intimidad que es que mi papá mi mamá mi hermana mi hermano se levantó sin memoria Está en una clínica de reposo, le están haciendo un tratamiento a ver si recupera la personalidad. Pues nadie lo va a decir. Venga, y el muchacho, ¿dónde está? Que hace ya no lo veo. Ah, no, él está en Estados Unidos haciendo un cursito de inglés. La gente nunca va a hablar de eso. Jamás. Pero los manicomios están llenos y las clínicas de reposo están llenas. Y a veces no hay cupo para nadie más. ¿Por qué? quienes están allí en las clínicas de reposo personas que tienen muchas experiencias extrañas nadie sabe qué pasa en los sueños y menos aún se puede llegar a saber qué pasa en las pesadillas hay historias y versiones muchísimas de muchas cosas raras hay gente que trae cosas del mundo de los sueños físicamente en Estados Unidos una señora Molly Fasher la bella durmiente ella duró cuarenta y pico de años en un sueño constante y tenía episodios de conciencia no Molly Fasher sin embargo algún día la familia de ella acusó que una mañana cuando fueron a cambiarla y hacerle aseo encontraron tierra en las sábanas y los pies llenos de tierra cómo llegó esa tierra a los pies de morifasher y cómo llegó esa tierra a la cama si sí se suponía que ya no podía moverse hay gente que trae escarcha y le aparece la escarcha en la cama ¿Por qué? de dónde viene la escarcha cómo puede aparecer una pluma en los pies de la cama debajo de las sábanas cómo puede aparecer algún tipo de objeto la arena por ejemplo todos esos pedacitos de paja y de pasto que se recogen cuando se camina en el campo, ¿por qué aparecen ahí? ¿Cómo pueden aparecer personas con estigmas en el cuerpo? Un rasguño de cinco uñas en el centro de la espalda. Usted por sí solo no puede arruñarse de esa forma. Y aparecen marcas extrañas en toda la piel. Los famosos moretones que son los chupones de las brujas. Así la gente diga que esos son hematomas, que tiene un problema de circulación sanguínea. Siempre se le ha tratado de dar una explicación, pero no comprobada. Bueno, si esa es la explicación, ahora demuéstrelo. No puede, no, pero hay gente que trae cosas de los sueños, señales de algo raro. Hay mujeres que aparecen con unos moretones en muchas partes de su cuerpo, y no uno, sino varios que si el esposo no estaba con ella toda la noche y se dio cuenta va a pensar que eso fue algún mensaje del amante o que alguien le pegó ¿Por qué? a dónde va nuestro espíritu y qué puede materializar del mundo de los sueños y no es un cuento mucha gente vive experiencias extrañas muchísima gente y fuera de eso, pues las comunicaciones telepáticas sí que son más vivenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona está muy mal, un familiar se encuentra mal, está enfermo, tiene problemas o está viviendo un infierno y la persona sueña con algo relacionado. Al otro día, venga, es que anoche mi esposo me pegó. Uy, yo tuve un sueño de perros negros que mordían. Soñé con algo así porque se capta las pesadillas es entrar a otro mundo un mundo terrorífico un mundo muy extraño pesado grave los sueños eróticos son dentro del mundo de los sueños pesadillas el sueño erótico tanto para hombres como para mujeres sin importar la edad es cuando la persona le da una parálisis de sueño su cuerpo se queda completamente quieto paralizado su mente está despierta, usted está consciente de que está en su habitación. Puede que tenga los ojos entrecerrados y pueda vislumbrar algo en la oscuridad. Puede sentir la presencia de la sombra o de las sombras, si son varias. Y empieza a sentir cómo manipulan su cuerpo, sexualmente hablando. Cómo lo manipulan. Y usted va a sentir absolutamente todo y si hay penetración, usted va a sentir la penetración. Entonces uno dice, ¿un espíritu puede tener ese tipo de sexualidad similar a los cuerpos? Ese tipo de experiencias no son físicas. Es el contacto energético entre una entidad desencarnada y su energía encarnada lo que usted va a asociar el placer que está obteniendo esa entidad usted lo asocia como si tuviese sexo con un ser humano pero no es porque la sombra o el espíritu esté haciendo o teniendo una penetración no es el placer que usted lo asocia de esa forma y puede sentirlo de esa forma pero lo que es es energético de hecho en el tantra sexualidad sagrada hay una técnica de sexo energético donde se produce ese fenómeno y se requiere una concentración total entre la pareja para sentir no sentir en su piel en su cuerpo volver a sentir todo pues hay gente que tiene dos tipos de sueños eróticos el sueño erótico con sensaciones que es una posesión por una entidad y el sueño erótico, que son deseos reprimidos, donde la gente sueña teniendo sexo. Y lo tiene exactamente igual que en la realidad, porque no hay ninguna diferencia. La mujer amanece como si hubiese tenido una relación sexual real. El hombre se eyacula. Las famosas poluciones nocturnas en muchos jóvenes y hombres vienen acompañados de sueños donde se tienen relaciones sexuales. Y esos sueños eróticos son de lo más estrambótico del mundo. Hay gente que se aterra, ¿no? De lo que soñó anoche. Yo, ¿por qué me soñé eso? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué tuve ese sueño, esa pesadilla, si ni siquiera por la cabeza me ha pasado ese tipo de cosas? Bueno, pero fue lo que soñó. Y en ese sueño, pues sintió mucho placer. Sueño. No sensación de posesión por una entidad, aunque los dos se mezclan. Es muy difícil saber cuál es cuál. Y en las pesadillas, pues usted puede estar atrapado en un infierno donde hay espíritus, fantasmas, espectros, donde hay cosas supremamente terroríficas, donde usted no puede hacer nada. En las pesadillas usted puede ver, ver, realmente ver las cosas más horrendas que nunca jamás siquiera había imaginado y son terribles y no puede escapar de eso o sea usted quisiera escapar de esa tragedia de esa violencia que está observando pero no puede no tiene cómo y es una lucha no por despertarse y lo peor es cuando hay secuencia de pesadillas que la gente sueña esta noche con un evento terrible mañana vuelve a soñar pasado mañana sigue soñando y durante un tiempo está soñando con pesadillas eso también pasa cuando hay brujería cuando alguien está haciendo una influencia a alguien y lo hace de noche la persona puede sentir esa energía y su espíritu puede ser sustraído substraído a vivir un episodio terrible en los sueños nadie ha podido identificar eso pero casi nueve de 10 personas han tenido la experiencia terrible de vivir una pesadilla y hay gente que grita pidiendo ayuda dormidos y cuando la persona lo despierta o alguien lo ayuda la persona sale de ese estado de trance se levanta lavado o lavada de sudor con el corazón a mil con el rostro desencajado con una expresión súper macabra y se siente que volvió pero siente que vivió una experiencia de la que casi no puede escapar qué pasa si no escapa su espíritu puede quedar atrapado en un limbo en un mundo terrorífico extraño raro del que no va a salir nunca bien porque la persona se muera bien porque la persona nunca recupere la conciencia cuando mori fasher la bella durmiente después de 40 años recuperó la conciencia y se vio en el espejo vieja anciana acabada no lo podía creer entró en una profunda depresión cuatro días después se acostó a dormir y murió la bella durmiente Molly Fasher 40 años durmiendo la mente humana es un laberinto de cosas que nadie puede definir y nadie puede descifrar se ha especulado mucho sobre el tema de los sueños y de las pesadillas y todo lo que hay alrededor de ello pues hay muchas hipótesis y teorías pero no se puede comprobar nada aún la neurología en su investigación cuando se hace la electroencefalografía de los sueños es llevar a un paciente a una clínica y se le colocan los electrodos en el cerebro la persona se le da un sedante entra en un sueño y se está midiendo las ondas cerebrales que están quedando plasmadas. Es el electroencefalograma. Pues algunos psiquiatras neurólogos han podido definir que algo extraño pasa en el cerebro cuando uno está durmiendo. Hay momentos en que la actividad cerebral es muchísimo más fuerte que la actividad que tiene el cerebro en estado de vigilia. Pero está dormido. Eso es una contradicción. Si la persona está dormida, ¿por qué tiene más actividad cerebral que si estuviera despierto? Por eso se llaman los movimientos rápidos de los ojos o REM. Se utiliza mucho, ¿no? Cuando una persona está soñando, mueve los ojos como si estuviera viendo algo. Sus ojos se mueven y se puede ver por encima de los párpados. ¿Cómo los ojos? Van de un lado a otro, arriba, abajo, a los lados. Y cuando hacen movimientos oculares rápidos es porque la persona está viviendo un verdadero calvario. Es como si usted estuviera corriendo en un lugar y mirara para todas partes donde está el peligro escondido. Y así como usted estaría mirando, así se mueven sus ojos. Y el rostro hace gestos, muecas. Las manos se pueden encrispar durísimo. La persona se puede tensionar, puede tener tics nerviosos. Nadie sabe qué es. Los niños tienen muchas cosas extrañas en los sueños. Dan patadas, se levantan. Los sonámbulos, por ejemplo. El sonámbulo que tiene los ojos cerrados y camina por el borde de un techo... O ejecuta actos que conscientemente no haría. ¿Cómo ve? ¿Cómo percibe eso? ¿Cómo sabe por dónde caminar? ¿Cómo sabe a dónde ir? ¿Cómo sabe abrir puertas? Si está dormido. El sonámbulo está dormido, profundamente dormido. Pero él se levanta, sale, camina, sube, baja, prende un computador con los ojos cerrados. Escribe, o sea, algo o algún tipo de energía extraordinaria está observando. ¿Por qué? Porque si tiene los ojos cerrados, ¿cómo ve? ¿Cómo oprime el botón para prender el computador? ¿Cómo conoce el teclado con los ojos cerrados? Son ambos los que van a la cocina, abren la nevera, sirven leche, sirven comida, se la comen, se la toman, cierran la nevera, se vuelven a la cama, se acuestan a dormir y al otro día no se acuerdan que se levantaron de noche ven tú por qué te levantaste anoche a tomar leche yo a qué horas pues como a las 3 de la mañana no yo no me levanté en serio no yo no me acuerdo en serio yo me levanté mire la cámara ¿Por qué se le recomienda hoy tanto a la gente tenga una cámara de video en su cuarto una cámara con sensor de movimiento y de visión nocturna le vale 8 dólares y tiene la aplicación en su teléfono celular usted puede repetir toda la noche mirar qué pasa mientras duerme cómo duerme qué episodios tiene qué alteraciones tiene mucha gente se ha aterrado no el señor está profundamente dormido la mujer se levanta por ahí a las doce y media de la noche camina sonámbula da la vuelta a la cama se para al frente del marido se queda mirándolo fijamente 12 y media y se mueve se balancea una de la mañana una y media de la mañana dos horas dos horas y media tres horas se devuelve se acuesta y duerme y por la mañana cuando miran la cámara pues imagínense el espectáculo la mujer que se levanta se para y queda fija mirando al esposo o el esposo que se sienta en la cama mirará a la esposa con los ojos desorbitados. ¿Dónde está su espíritu? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe. No hay forma de saberlo. Cada persona es un mundo misterioso. Y el mundo de los sueños es un laberinto de puertas. Inconmesurable. Es muy difícil llegar a saber ¿Qué sucede? mientras dormimos qué pasa en los sueños a dónde va nuestro espíritu y si puede ser atrapado por entidades de otros universos y otras dimensiones nadie lo sabe lo único que se puede saber es que se duerme pero no se sabe si se despierte es recomendable tener una cámara de video en el cuarto eso puede ayudar muchísimo a conocer lo invisible. Nadie sabe, ¿no? Si al otro día de pronto empiece a mirar que tuvo una noche muy incómoda, que se sintió fastidiado, fastidiada, que fue un sueño no tranquilo, sino como ese tipo de sueños intermitentes, fastidiosos, incómodos. Y de pronto cuando usted mira en la cámara de video se ve una sombra blanca con una forma humana como esa sombra llega flota se acuesta a su lado y le produce un frío extraño que no le dejó dormir bueno tiene una excelente prueba que usted no está durmiendo solo que hay una entidad o hay un espíritu si algo le mueve las cobijas suavemente si algo mueve la lámpara si las cortinas se levantan en la noche si algún espectro se asoma bajo la cama. Los sueños y las pesadillas las vive todo el mundo, pero nadie sabe qué son. Dulces sueños, feliz noche. Chao.